0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的、大军事家——军事英雄之胜利的象征——朱可夫。今天的主角是纳粹德国的终结者，他号称苏德战场的救火队员，他的著作被奉为军事理论的宝贵财富，他就是格奥尔吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫，是战争胜利的永恒保证。朱可夫出生于1896年12月1日 ，1974 年6月18日去世。是苏联著名的军事家和战略家。一九四三年一月十八日，朱可夫被授予苏联元帅军衔，是苏德战争中继斯大林之后第二位获此殊荣的苏军统帅。因其在苏德战争中的卓越功勋，被认为是第二次世界大战中最优秀的将领之一，也因此成为了仅有的四次荣获苏联英雄荣誉称号的两人之一。关于这位伟大的军事英雄，他出生在俄国卡卢加州斯特列尔科夫卡村，父亲是一个做鞋子的匠人。他小时候就成绩很好，非常喜欢学习，很勇敢，有指挥才能，有显著的军人特质，沉着冷静，不慌乱。他毕业于伏龙芝军事学院。这所学校与英国桑赫斯特皇家军事学院、美国西点军校以及法国圣希尔军校并称世界四大军校。朱可夫是一位杰出的训练官，治军严格，当然也会以身作则。朱可夫训练部队有三点：勤走路、讲习惯、勤示范。他始终保持着清醒的头脑，知道自己的优点，也知道自己的缺点。有一位驻莫斯科的外交官曾评价他说：“他是所有苏联高官之中唯一一个敢于说真话的人。他个性耿直，从不撒谎。他代替过斯大林检阅部队，参加胜利大阅兵。”斯大林当时提出为庆祝卫国战争的胜利举行大阅兵，按照惯例应该由苏联的最高领导人来检阅部队。由于朱可夫军功卓著，斯大林将检阅部队的殊荣让给了他。他是一位苏联的民族英雄，誓死保卫国家，并取得了卫国战争的胜利。他著有《回忆与思考》，在保卫首都的战斗中。库尔斯克突出部，在柏林方向上等军事著作，记述了第二次世界大战苏德战场的许多著名战役，并阐述了他的军事思想。元帅苏可夫善于观察，对一些别人看来微不足道的小事也不放过，而正是这一点，帮助朱可夫创造了一个又一个战场奇迹，立下了不朽的功勋。一九四五年春天，穷途末路的德军败退到奥德河尼斯河西岸一线，他们集中了约一百万人的兵力、一万门火炮、迫击炮、三千三百架飞机和一千五百辆坦克，企图阻止苏军攻占柏林。这一次，朱可夫的细心使他再一次创造了奇迹。他无意中发现了照明用的普通探照灯后。灵机一动，想出了一个绝妙的作战方案，在黎明前发起进攻，用大量的大功率探照灯突然照射敌前沿阵地。苏军把一百四十多部探照灯，连同所有坦克和卡车的车灯都一起打开，耀眼的光线同时射向德军前沿阵地，照得德军眼花缭乱，乱作一团，甚至看不清苏军在哪儿。紧接着，朱可夫命令苏军数千门大炮、迫击炮和火箭炮开始猛烈的攻击，德军的防御阵营很快就陷入了一片火海。步兵和坦克部队在探照灯的掩护下，也迅速对敌发起了攻击。没多久，苏军就以很小的代价攻克了德军的防御阵地，为攻克柏林打开了胜利之门。接下来，我们就来走进朱可夫从士兵到元帅的漫长军旅生涯吧。一八九六年，朱可夫出生在卡卢加州一个非常贫穷的小村庄里。他们家的房子非常破旧，周边长满了绿草和青苔，房子小的刚好能容纳他们一家人居住。他的父亲是一位鞋匠。他十一岁的时候，家里实在无力让他继续读书，就这样，他只读了三年小学，就来到了莫斯科，跟着做皮匠的舅舅当起了学徒。在五年艰辛的学徒期间，他从来没有放弃过自学，后来还通过了市立中学的考试。之后，他应征入伍，进了骑兵部队，参加了第一次世界大战，并且因为他作战勇敢。两次获得了勋章。经过战场的洗礼，朱可夫的军事生涯轰轰烈烈地开始了。一九三九年九月，日本人在哈勒哈河地区进行了武装挑衅，远东形势紧张。朱可夫被任命为驻外蒙古苏军第一集团军司令员，指挥对日作战。他在短时间内成功地组织和实施了哈勒哈河战役。虽然最后胜利了，可是九千名苏联军人和五万名日本士兵付出了生命。在这一仗中，他得到了国家的认可，他的指挥才能和组织能力得到了施展。他这一次利用协调步兵、炮兵、坦克兵和航空兵的行动，大胆实施了迂回包围，出其不意地歼灭了日军主力。他的集中使用坦克的理论也在实战中得到了印证。他胜利回到莫斯科后，受到了所有人的赞扬，还获得了苏联英雄的称号。第二次世界大战惨烈无比，作为一个军人，朱可夫的责任就是保家卫国，取得胜利。而在众多的战斗中，有四次是最著名的：列宁格勒。被围困九百天的革命摇篮。当时，苏军被德国侵略者围困了九百天，在可怕的严寒中，战士们和平民有的冻死，有的饿死，可是最终还是坚持下来了。当朱可夫到达列宁格勒方面军军事委员会所在地时，人们正在讨论列宁格勒一旦失守该怎么办。朱可夫当场表明了态度：不是列宁格勒惧怕死亡，而是死亡惧怕列宁格勒。在他的领导下，方面军军事委员会做出了第一个决定：即使战至最后一人，也要守住列宁格勒。于是，朱可夫迅速调整了部署，采取了种种有效的防御措施。他把高射炮等几乎所有类型的大炮集中出来。准备给德军开个盛大的烟火大会。这个时候，德国装甲兵团还认为列宁格勒已经唾手可得了。结果如他所料，在苏军密集的炮火打击之下，德军装甲部队有多少人被炸死，谁也说不清。到了九月底，苏联方面军在所有阵地上的战斗激烈程度都明显减弱。整个战线稳定下来，德军的进攻已被遏制，因伤亡惨重而转入防御。但是，他们并没有放弃攻占苏联的野心。残余的德国机械化部队正在由列宁格勒往南大规模运动，显然是被调往了莫斯科。于是，朱可夫又坐飞机赶赴莫斯科了。莫斯科保卫战。一九四一年十月七日傍晚，朱可夫到达了莫斯科。刚下飞机，就直接前往了克林姆林宫，向斯大林汇报情况。他也开门见山的指着地图，介绍了当前的局势。在九月底的时候，德军距离莫斯科只有三百到四百公里，德军统帅部制定了台风作战计划。他们企图从北、西南三个方向，用分割和围困的方法消灭苏军的主力，争取在入冬前攻下莫斯科。在战斗开始后的一星期内，德军突破了苏军的第一道防线，苏军的多个集团军被围困。就在这样的情况下，朱可夫来到了莫斯科，他很快摸清了情况。主要危险在防御薄弱的莫扎伊斯克一线，敌人的坦克可以突然冲向莫斯科，必须尽快往这里调集部队。十月九日晚，斯大林决定将西方面军和预备队合并，由朱可夫指挥。朱可夫将已经打散而各自为战的西方面军各部集结起来，顽强地抵抗德军的突击。十一月七日。红场举行了隆重的阅兵仪式，全副武装的红军威武的走过红场，直接开赴前线。这次阅兵式向世界宣告，莫斯科是不可战胜的，苏军必将打败法西斯侵略者。十二月初，德军人员和武器装备供应不上，苏联的严寒对他们来说是前所未有的困境。德军大量减员，士气下降，而苏军则越战越强，最终粉碎了德军的狂妄企图，扭转了战场形势，给了全世界抗击法西斯的人民以巨大的鼓舞。英雄的斯大林格勒，斯大林格勒保卫战是第二次世界大战的转折点，这次战役可以说是近代历史上最为血腥的战役之一。双方伤亡超过两百万人。对经历了残酷战争的苏联人民来说，斯大林格勒有战争最需要的石油、粮食和重要的工业基地，于是它成了下一个争夺的地点。当时，德军派出了十七万人的部队，五百辆坦克，每天还出动上千架次飞机，把一百多万颗炸弹投向了这座城市。斯大林格勒的建筑几乎全被炸毁。苏联人民和军队在这种空前的压力下团结起来，进行了英勇的抵抗。人人手执武器，在废墟中同冲进市区的德军展开搏斗。为了打败法西斯，苏联人民和军队都付出了极大的牺牲。一九四二年九月十三日到二十六日，德军几乎每天伤亡三千多人。但仍然不能占领全城。德军的士气一天天低落，这样的日子持续了半年。攻破柏林，斯大林格勒战役给德国法西斯以致命的打击，德军再也无力进行大规模的进攻了。他们一步步后撤，而苏联红军则开始大反攻，收复失地，攻入了德国本土。面对近在咫尺的柏林，朱可夫没有一下子冲进去，因为在之前的奥德河战役中，苏军的损失也非常大。一来有德军重兵集团的拼死抵抗，二来随着补给线的不断延长，部队得不到及时供给，战斗力下降。为此，苏军必须进行重大调整和休整后，才能够对柏林发起有效的进攻。为了打好攻克柏林这一历史性的战役，朱可夫派航空侦察兵对柏林地区进行了六次空中拍照，制作了精确的模型，绘制了极详细的作战图，进行了协同行动演习，采取了后勤保密措施。进攻日到了，天还没亮，朱可夫就再次使用探照灯战术，之后苏军的大炮、飞机开始狂轰滥炸。花了六天的时间，终于突破了重重防御，攻入了柏林市区。一天之内摧毁了三百个街头据点，最终，最终攻入了柏林国会大厦。战斗胜利了，战士们把苏联国旗插上了国会大厦圆顶。希特勒的疯狂与短视，德国整体经济不振和长期作战带给国内的沉重压力，都是其致命的硬伤。而苏军用几次重大战役的胜利，为自己争取了时间和空间。一口气缓过来，战局就会有天壤之别。用局部战役的失利换取整个战局的主动，就是朱可夫一贯的指挥作风。而朱可夫在苏联军人中获得的勋章是最多的，等级也最高。他死后被后世视为战场胜利的永恒象征。好啦，小朋友们，这就是朱可夫。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源呢、哦。我们下期再见吧。